0: Willkommen zum Wiener Börseplosch. Heute ist Dienstag, der 30. August 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Heute geht es wieder um die Wiener Energie und dazu sehr gute Zahlenleger im Rahmen von Market and Me. Ja, die Börse als Modethema und die Augustfolge des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wiener Berger und dem Börsenwerte Verlag. Ja, die Börse als Modethema, das ist so eine zweitschneidige Sache, weil die Börse schon wieder ziemlich attackiert wird im Zusammenhang mit der EEX in Leipzig und den unter Anführungszeichen Spekulationen oder Nichtspekulationen der Wiener Energie. Doch da komme ich heute im zweiten Teil der Sendung dazu. Zunächst einmal spreche ich über den Markt, denn der geht wieder nach oben. 6.213 Punkte im ATX, der jetzt um 12.02 Uhr im Plus von einem knappen Prozent. Und das besonders erfreuliche ist, dass die Zahlenleger sind, die im Plus sind, jetzt nicht im ATX zwingend, aber bei den Nebenwerten immerhin einem Plus. <lacht> Ganz zuvor das Bira Mobility mit plus 6,88 Prozent, da komme ich noch dazu. Dann die erste Group mit plus 4 Prozent, RBI mit plus 3,5 und Warimpex mit plus 2,8 Prozent. Auf der Verliererseite haben wir die Adico Bank mit minus 2,7 Prozent und die Energiewerte Verbund und EVN mit jeweils ca. 1,4 minus dies nach dem bereits scharfen Fall gestern. Aber kommen wir mal zu den Zahlenlegern und beginnen wir mit Pira Mobility. Die haben im ersten Halbjahr den Konzernumsatz um 7,1 Prozent auf 1,154 Milliarden Euro Steigern können. Das EBIT liegt bei 92,8 Millionen Euro, <lacht> knapp unter dem Vorjahr 10 Millionen. Aber Lieferkette, Lieferengpässe und so weiter, das hat man bei ähnlichen Unternehmen auch gesehen. Fahrraddivision ist auch unverändert bei ziemlich genau 52.000 Stück. Aber jetzt kommt die Guidance fürs Jahr 2022: wird trotzdem auf ein Umsatzwachstum von 10 und 15 Prozent plus erhöht. Bisher war man 6 bis 10, also man hat sowohl oben als auch unten angehoben. Und was die Margen betrifft, so wird man beim EBIT 8 bis 10 Prozent und beim EBITDA sogar 15 bis 17 Prozent erwarten. Das wird also alles bestätigt. Und weil es mehr Umsatz geben soll, dann wird es also auch äh, mit gleichbleibenden Margen mehr Gewinn geben. Also das ist sehr gut. Weiterer Zahlenleger, der im Plus liegt, ist die Warimbacks. Die haben ja an der Börse heuer ziemlich viel verloren, weil sie potenzieller äh, Russland-Verlierer sind, ganz klar. Aber die Ergebnisse sind gut. Also die, das Periodenergebnis äh, von 13,4 Millionen Euro äh, ist gewaltig im Vergleich zum Vorjahr, wo es nur 1,7 Millionen Euro waren. Die haben ein gutes und krisenerprobtes Team und sind eigentlich auch sehr, sehr gut aufgestellt und EBIT, EBITDA und äh, positive Immobilienbewertungsergebnis das schaut in, in summe alles recht gut aus und auch die Aktie ist heute unter den Gewinnern der CEO der Franz Jurkovic wird mich in den kommenden Tagen mal zu einem Börse People Podcast in der Season 2 besuchen und darauf freue ich mich natürlich sehr ebenfalls ein Zahlenleger und ebenfalls im Plus ist die POR der der Produktionsleistung von 2,7 Milliarden Euro plus von etwas mehr als 10% erzielt, einen höheren Auftragseingang, äh, nein, tiefer, sorry, 7% unter dem Vorjahr. Ähm, ja, die Kosten sind natürlich überproportional höher ausgefallen, aber, und jetzt kommt es, man erkennt halt auch da schön langsam, man äh, eine Stabilisierung der Materialpreise, zwar auf hohem Niveau, aber doch. Ähm, ja, aber. Auftragseitig bleibt man komfortabel unterwegs und das EBIT soll, und das ist letztendlich das Allerwichtigste, über dem Vorjahreswert von 85 äh, Millionen Euro liegen. Und damit gibt die Bohr erstmals seit längerer Zeit wieder eine Guidance. Bei der Wiener Berge ist es so, dass sich die, die, die Gasversorgung gesichert haben, und zwar über den Speicher in, in Heidach. Und Contron hat von kommen was gekauft, nämlich die spanische Konzerngesellschaft Arce Mobility Solutions. Da geht es um einen akquirierten Umsatz von 11,2 Millionen Euro. Und ja, anorganisches Wachstum jetzt nach der Umbenennung und dem angekündigten Strategie-Switch. Einen Abschied gibt es auch, und zwar wird die Elisabeth Stadler CEO der wie Insurance Group und dies durchaus erfolgreich. Äh, Ab dem nächsten Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Sie hat einen Vertrag, der läuft noch bis 30. Juni 2023, wird aber nicht verlängern, aufgrund äh, altersbedingt, glaube ich, ist da gesagt worden. Ich glaube, sie hat einen guten Job gemacht. Sie wird der VRG weiter zur Verfügung stehen, aber nicht als CEO. Ja, äh, Research gibt es auch noch. SRC, das Kursziel für die SIMO wird von 26 auf 23 zurückgenommen. Das ist also korrespondierend mit dem Angebot von 22,85 und das Rating geht dann stringenterweise von Zukaufen auf Hold. Die erste Group hat SBO auf Kaufen gestuft. Davor war man bei Akkumulieren und das Kursziel geht von 44,8 auf 74 Euro. Und zuletzt noch eine Personalie bei der Semperit. Auch da ähm, tritt ein, ein, eine Frau als Vorstand zurück, und zwar Finanzvorstand, die Petra Preining, die wegen einer Karriereveränderung, also neue berufliche Herausforderung, nicht mehr CFO sein wird, wird durch den Helmut Sorger ersetzt und der war zuletzt CFO der Nordamerika-Division. Also in Summe schade, dass zwei Vorstandspositionen von Frauen weniger wurden. Also auf Sicht jetzt, einmal Oktober und einmal Juni. 2023. So, und jetzt komme ich zum Riesenthema dieser Woche, Wien Energie, die Dienstagfolge 2. Da hat sich natürlich Overnight relativ viel getan. Zum einen, äh, wie gesagt, ärgert es mich, dass die Börse immer mit Spekulation gleichgesetzt wird und wenn man das sagt, hat sich an der Energiebörse verzockt und so weiter und so fort, da muss man mal sagen, dass es ohne die EEX wohl viel größeren Schaden bei vielen Energieunternehmen gegeben hätte oder geben würde. Weil nicht jeder kann die Kontrakte direkt mit den Kunden machen, und muss halt einfach über Börsen gehen, um künftige Erträge zu tun. Jetzt ist es natürlich so, dass, ähm, Wien Energie und die Stadt Wien sagen, es ist nicht spekuliert worden und der Finanzbedarf, den kann man nicht sagen, wegen die Margin-Anforderungen, <lacht> Verzeihung, das ist schon so natürlich, dass die Margin-Forderungen sich täglich ändern, aber man weiß bei einer Margin auch, wenn man in der richtigen Richtung investiert ist, sprich wenn deine Position quasi im Plus ist oder in dem Fall eine Kaufposition für Energie, dann würde die Margin kleiner werden. Da die Margin aber größer wird, wird nämlich gewaltig von Freitag auf Montag und gestern wieder kleiner, ist es ganz klar, dass es eine Verkaufsposition gibt, dass es einen Überhang gibt, das letztendlich aus welchem Grund auch immer, so wie es der Markt anzeigt und jetzt äh, eindeutig ist, short ist im Strombereich oder vielleicht bei diesen Spark Spreads, die also zwischen den Gas- und Strompreisen äh, quasi den Abstand irgendwie handelbar machen. Ähm, Wien dementiert das? Äh, der Finanzminister Magnus Brunner ist sich ziemlich überzeugt, dass da große Spekulation dahinter steckt und auch der Wiener Energieaufsichtsrat Peter Weinelt sagt, nein, es ist einfach nur die Dysfunktionalität der Märkte und keine Spekulation. Jetzt möchte ich dann noch ein paar Sachen, also Schutzschirm wird natürlich gefordert, den gibt es in Deutschland auch und letztendlich ist das sicherlich etwas, was man in Zeiten wie diesen auch tun kann, aber in Deutschland muss man dazu sagen, dass der Schutzschirm für spekulatives Vorgehen vom Rettungsschirm nicht erfasst wird. Also sollte da irgendjemand eine Risikoposition eingegangen sein, so wie es jetzt bei der Wien Energie, Wien Energie einfach aufgrund der Veränderungen, der Margin von gestern auf heute, jetzt wieder weniger äh, aussieht, dann würde auch in Deutschland den Schutzschirm irgendwie nicht greifen. Ich verstehe irgendwie, dass das Finanzministerium da genaueres wissen will und auch, dass man mit einem Kredit reinfahren will, quasi für Wien, und jetzt nicht das Geld als Bund zur Verfügung stellt, sondern einen Kredit einfach so, verstehe ich auch. Der, der, der Bund hat einfach geringere Kreditzinsen zu zahlen. Das ist ganz normales Treasury, das jedes Unternehmen betreibt. Die günstigsten Konditionen soll man einfach äh, spielen und da ist die Bundesfinanzierungsagentur besser aufgestellt als, als die Stadt Wien. Gut, wie auch immer das jetzt spekulativ ausschaut oder nicht, wird man in den nächsten Tagen dann eh sehen. Ich möchte noch zwei Punkte bringen. Zum einen den Vergleich mit der Auer, er ja der Wagen Sörensen in den Nullerjahren daran gescheitert, dass sich die Auer eben nicht abgesichert hat gegen steigende Kerosinpreise. Und die haben immer gesagt, ein Hedge ist zu teuer. Und insofern hat man das dann einfach nicht gemacht und hat dann letztendlich zuerst die Tickets verkauft und dann hat man den Kerosinpreis schlucken müssen und äh, teuer tanken müssen die Flieger und so ist einem ein Riesenverlust entstanden. Und dann hat man begonnen zu hedgen, allerdings zu Rekordniveau und dann ist es wieder gefallen. Also das war damals ein ziemlich budgetes Vorgehen, wie es die Auer gemacht hat. Ich denke, bei der Wien Energie wird es fast ähnlich sein, dass man einfach gesagt hat, okay, der Preis wird zurückgehen wieder, ist halt nicht passiert, er ist weiter explodiert. Und alles andere, was jetzt sonst eine reine äh, Sicherheitsleistung sind, weil, weil bei diesen, das wollte ich noch sagen, bei diesen Verlusten, wie es damals bei der Auer waren, die waren damals dann schlagend. Da ging es nicht nur um Geldsicherheitsleistungen, sondern entweder man war nicht abgesichert oder zum falschen Zeitpunkt. Das wurde dann schlagend und hat die Bilanz äh, gestört und schwer ins Miese gebracht. Und letztendlich ist es bei der Windenergie genauso. Also entweder man hat es verzockt, wenn man kein Geschäft dagegen hat. Zum Beispiel ein künftiger Kundenkauf, den ich jetzt nicht kenne, aber es könnte ja sein, dass ein großer Kunde da per, per, nächsten Jahr jetzt geordert hat und der Verbund hat im Gegenzug verkauft, um das auszugleichen. Glaube ich hier nicht, aber es könnte eine theoretische Maßnahme sein, dass die Geschichten, die wir da hören, auch noch stimmen. Ähm, wenn nicht, geht es nur um ein Hilfspaket für die Margin und so ein Hilfspaket für die Margin, mein Gott, na, das äh, würde man ja wieder zurückkriegen. Das möchte ich auch vergleichen mit den Bankhilfspaketen, die es da vor 15 Jahren in der Lehman-Krise gegeben hat, die ja auf Heller und Cent und Zinsen alles zurückgezahlt waren, zum Beispiel von der erste Group. Und ich glaube, der Andreas Dreichel wird sich den, wie glaube ich, irgendwann mal gesagt hat, Fehler da ein... Äh, unter den Schutzschirm des Staates zu rutschen, weil das hat man ihm ewig vorgehalten, dass er das gemacht hat. In Wahrheit war das ein Geschäft für die Banken, zum Beispiel für den Staat zum Beispiel mit der erste Group. Aber es schaut halt so aus, als wären die Banken gerettet worden. Dabei gibt es die meisten Marktverwerfungen ja letztendlich erst recht, wieder nur wegen der Politik, weil das Ganze haben wir ja auch wegen diverser Sanktionen, so dass das Ganze jetzt ein bisschen in den verrückten Punkt geht. Der Verbund hat das Thema, das Problem nicht, weil der Verbund hat sehr, sehr früh auf Erneuerbare gesetzt, hat Unmengen investiert, vor 10, 15 Jahren auch in Wasserkraft und Erneuerbare. Der, der damalige CEO, der Wolfgang Anzengruber, wenn man mal erzählt, ist dafür in den ersten Jahren abgestraft worden für seine teuren Investments irgendwie. Und jetzt ist man halt in der privilegierten Situation, einen guten Mix anbieten zu können. Und ja, Gerüchte gibt es natürlich auch, dass der Verbund kaufen könnte. Die Wienenergie. ich wäre, sagen wir mal, nicht dagegen, weil der Markt kann sowas relativ gut. Und der, der, der Gregor Rosinger ähm, von der Rosinger Group hat abschließend noch gemeint, und das sei jetzt dann mal noch im Abspann, die Wienenergie gehört voll privatisiert und an der Börse gelistet. Wenn wir das Mandat bekommen würden, würde ich einiges an Aktien der dann voll privatisierten Wien Energie zeichnen. Ich lasse das jetzt mal so stehen, vielleicht wird alles gut, ich hoffe es und dass nicht allzu viel Steuergeld verbraten wird. Tschüss und Baba.